0: doy la bienvenida a otro episodio de Filosafados, un podcast sobre filosofía. Y el día de hoy quiero platicar contigo sobre los talleres filosóficos. Anteriormente en otros episodios hemos hablado sobre algunas prácticas filosóficas, tales como los cafés filosóficos, la filosofía para niños y para niñas, pero en este episodio me gustaría hacer unas consideraciones sobre lo que son los talleres filosóficos, qué es lo que ocurre dentro de un taller filosófico y también cómo podemos identificarlo con respecto de los cafés filosóficos. Y la filosofía para niños y para niñas Pero antes de adentrarnos con un mayor detalle en esta práctica filosófica Cabe hacer mención de qué es lo que busca cualquier taller No solamente un taller filosófico o un taller de filosofía Sino un taller de cualquier tipo es así que podríamos comenzar diciendo que lo que va a pretender cualquier taller es llevar a cabo una cierta producción, la cual va a estar determinada por la temática a llevar a cabo dentro del taller. Por ejemplo, si nosotros nos inscribimos a un taller de pintura, lo que esperaríamos es que fuésemos capaces de producir pinturas por nuestra cuenta propia. Y lo mismo pasaría con talleres de otro tipo. Si nosotros decidimos entrar en un taller de escritura, lo que se esperaría es que nosotros precisamente lo que produjésemos fuese pero para que se pueda llevar a cabo es necesario también que se cuenten con los materiales adecuados, así como que se adquieran las habilidades necesarias para su realización. Es así que podemos identificar a la figura de un coordinador, de un organizador del taller que ya va a tener una cierta experiencia previa en esta producción que en la mayoría de los casos va a ayudar a brindarle los materiales a los talleristas y que también va a transmitir o va a verificar que se estén desarrollando las habilidades necesarias para llevar a cabo esta producción. Por lo tanto podríamos decir que dentro de un taller de cualquier tipo podríamos identificar que sus integrantes son tanto la persona que va a coordinar, que va a organizar el taller, como los mismos talleristas que participan de esta producción y están adquiriendo dichas habilidades. Para que todo esto quede más claro, cabe mencionar el ejemplo de un taller de repostería. Supongamos que nos inscribimos a dicho taller y eventualmente queremos ser capaces de producir por nuestra cuenta propia un pastel. Para ello contamos con que la persona que organiza el taller se dedica a la repostería de una manera profesional, por lo tanto nosotros consideraríamos que ya tiene bastante experiencia en esta producción, que ya sabe cuáles son los materiales que se van a necesitar para llevarla a cabo, así como también ya fue adquiriendo las habilidades necesarias. Ahora bien, adentrándonos en las sesiones de este taller, podríamos decir que la persona que coordina seguramente nos va a pedir que nos pasemos a alguna cocina, a algún lugar especializado en el cual podamos hornear un pastel y que también contemos con los materiales necesarios, que en este caso podrían ser harinas, leche, huevo, aceite, etcétera. Posiblemente también contemos con un manual o con un recetario que nos permita ver las distintas recetas a realizar en el taller para llevar a cabo la producción de nuestro pastel. Por lo tanto seguiríamos los pasos necesarios para poder hornear un pastel, así como también realizar las actividades que nos vaya proponiendo la persona que organiza basándonos en la experiencia previa que ya tiene y de esta manera ir desarrollando las habilidades necesarias para llevar a cabo esta producción. Es así que conjuntando todos estos aspectos, se esperaría que ya fuésemos capaces de hornear un pastel por nuestra cuenta propia, pero no solamente dentro de un taller de repostería, sino que también si nosotros así lo quisiéramos, ser capaces de hornear ese pastel en nuestra propia casa o en algún otro lado. Pero en este punto podríamos comenzar a hacernos la válida pregunta de qué es lo que se va a producir en un taller de filosofía, porque parece un poco más claro cuando hablamos de talleres de otro tipo. Si hablamos de un taller de repostería, pues queda un poco más claro que podemos producir pasteles, postres de otro tipo. Si hablamos de un taller de pintura, lo que se espera es producir pinturas, de un taller de escultura, producir esculturas y así sucesivamente posiblemente esto se deba a la polémica y a la dificultad que ha tenido la filosofía para darse una definición concreta a sí misma, pues podemos encontrar posturas que defienden que la filosofía es más bien un quehacer de tipo teórico y que no cuenta con una parte práctica, pero también hay aquellas posturas que sí logran dimensionar una parte práctica dentro del quehacer filosófico y una cierta aplicación de la filosofía. Son estas últimas posturas las que permiten justificar la existencia de los talleres filosóficos como prácticas filosóficas genuinas, además de que también se les puede identificar con una metodología concreta y se realiza una producción de tipo filosófico la cual es con más exactitud la producción de ideas propias y filosóficas. ¿Pero qué se está entendiendo entonces por una idea propia y una idea filosófica? La que va a ser una idea filosófica va a ser aquella que surja como una respuesta ante una problemática, una cuestión, una pregunta de tipo filosófico. Y al mismo tiempo esto nos lleva a cuestionarnos qué es una pregunta filosófica. Estas son las que se caracterizan por ser de tipo sustancial abiertas. Esto quiere decir que son preguntas que se preguntan un tanto cuanto más por la esencia de las cosas y no por términos cuantitativos o cualitativos de las mismas. Un ejemplo de esto es cuando nos preguntamos qué es la libertad y no nos preguntamos más bien cuántas libertades hay. Esto es porque la pregunta que es sustancialmente abierta es un poco más compleja de responder y esto requiere que hagamos un fuerte proceso de reflexión, de reflexión filosófica a través del diálogo. Y las preguntas que son cerradas, que se responden simplemente con un sí o un no, no requieren de este proceso de reflexión filosófica. Por lo tanto, las ideas, las respuestas que surjan a partir de esta reflexión filosófica propiciada por preguntas de tipo sustancial y abiertas, son las ideas filosóficas que se van a considerar como la producción de un taller filosófico. Pero ¿cuál es la metodología a utilizar dentro de los talleres filosóficos? Podríamos considerar para estos fines como la metodología filosófica por excelencia al método socrático, también conocido como mayéutica. Y este método consiste en el surgimiento de ideas a partir de un diálogo que se lleva a cabo mediante la constante pregunta, pero preguntas de tipo sustancial. Podríamos decir que la mayoría de los talleres filosóficos, si no es que en su totalidad los talleres filosóficos, adoptan este sentido socrático, este método mayéutico, de tal manera que puedan llevar a cabo esta reflexión filosófica a través del diálogo y, por lo tanto, continuar con la producción de ideas filosóficas. Pero recapitulando este, este punto, podríamos mencionar que efectivamente podemos identificar una metodología concreta para los talleres filosóficos, así como cuál es la producción filosófica que se está llevando a cabo. Pero todavía sería necesario mencionar otros dos puntos importantes, los cuales son el papel que juega la persona que coordina u organiza los talleres de filosofía, así como cuáles son los materiales que se utilizan en el mismo. Y comenzando con estos últimos, cabe hacer las consideraciones de que pueden ser bastantes variados los materiales que van a propiciar la reflexión filosófica que eventualmente desencadenan en la producción filosófica. Pueden ser desde libros, ciertos tipos de textos, películas, música, pinturas, etc pero deben de contar con las características necesarias para llevar a cabo la reflexión filosófica, es decir, que parte de su contenido deben ser preguntas sustanciales abiertas o conllevar a, es a preguntas de este tipo. Por lo tanto, aquellos materiales que cuenten con esto son aquellos que van a ser materiales de mucha utilidad en los talleres de filosofía. ¿Pero quién es la persona que va a escoger estos materiales basándose en estos criterios para que se pueda llevar a cabo la producción filosófica en los talleres de filosofía? Es aquí donde entra en juego la persona que va a tomar el papel de coordinador u organizador del taller. Debe de ser una persona que cuente con esa experiencia en cuanto a la producción filosófica, es decir, que ya haya formado parte de ciertos diálogos, que esté familiarizado con ciertos materiales y con las habilidades necesarias dentro de los diálogos filosóficos para producir estas ideas de tipo filosófico. Podríamos en este punto defender que las personas que cuentan con una preparación de tipo filosófica académica profesional serían entonces las personas más deseables para llevar a cabo este papel de coordinador u organizador de los talleres. Sin embargo, también cabe hacer la aclaración de que no se pretende que las personas que ingresan a un taller de filosofía se conviertan eventualmente en filósofos o que también adquieran esta preparación filosófica académica profesional, sino que simplemente lo que se pretende es que realicen esta producción de ideas propias, de ideas filosóficas por su cuenta propia y no necesariamente que se conviertan en un igual o en un semejante de la persona que está coordinando u organizando. Lo mismo pasa en talleres de cualquier otro tipo. Si una persona entra a un taller de pintura y la persona que organiza ese taller es un pintor que se dedica a ello de una manera profesional, no se pretende que la persona que entró a ese taller de pintura también se convierta en un pintor profesional, sino que simplemente sea capaz de llevar a cabo la producción por su cuenta. Y llegado a este punto, cabe que nos hagamos la pregunta de cómo es que podemos diferenciarlo de otras prácticas filosóficas tales como los cafés filosóficos y la filosofía para niños, prácticas de las cuales hemos hecho otras consideraciones y que parecería que llegan a tener varios puntos en común. Y comenzando con hacer una distinción con respecto de los cafés filosóficos, cabe recordar que estos surgen a partir de cierta informalidad, de cierta cotidianidad, y su intención es la de satisfacer esta curiosidad por participar de un diálogo filosófico de discusiones de problemáticas filosóficas, que pueden llegar a ser de un interés un tanto cuanto más popular, y que a pesar de que cuentan con una cierta sistematización para garantizar el orden dentro de las sesiones, también hay un cierto rango de libertad, pues es una conversación de tipo informal. En el caso de los talleres de filosofía, sí hay una metodología un poco más concreta, un poco más estricta, y hay un objetivo más particular que el que se puede encontrar en los cafés filosóficos, puesto que lo que se busca es precisamente llevar a cabo la producción filosófica. Y que además los talleristas sean capaces de realizarla por su propia cuenta en ausencia de este taller de filosofía. Y en el caso de los cafés filosóficos, las personas se pueden acercar simplemente por el gusto de escuchar las discusiones filosóficas. Y si bien en los talleres de filosofía no hay una obligación por que todos los talleristas participen del diálogo de esta reflexión filosófica, sí hay una mayor preocupación por hacer que tengan una participación más activa y no se limiten simplemente a contemplar o a escuchar lo que está pasando, sino que también tienen que llevar a cabo, realizar esta producción filosófica. Podríamos decir entonces que los talleres de filosofía tienen una sistematización o una metodología más estricta que los cafés filosóficos y que además es más preciso el objetivo que persiguen los talleres filosóficos que propiamente los que podemos encontrar dentro de los cafés filosóficos. Y para proseguir con la diferencia con respecto del proyecto de filosofía para niños y para niñas, cabe mencionar que de hecho bastantes talleres de filosofía se basan en este proyecto y adoptan su metodología adoptan los materiales a utilizar dentro de las sesiones de los talleres pero no necesariamente van encaminados al mismo objetivo en particular en los talleres de filosofía el objetivo es llevar a cabo una determinada producción la producción de ideas propias la producción de ideas filosóficas y es cierto que también es parte de lo que se realiza en el proyecto de filosofía para niños y para niñas pero además de eso hay un fuerte interés por desarrollar lo que se conoce como pensamiento multidimensional cada una de estas dimensiones el pensamiento y las habilidades que conllevan. Por lo tanto, los talleres de filosofía tal vez se preocuparían un poco más por esta producción de tipo filosófica, por las ideas filosóficas y no tomarían tanto en cuenta este desarrollo del pensamiento multidimensional, que de hecho es uno de los conceptos fundamentales para el proyecto de filosofía para niños y para niñas. Podría argumentarse que efectivamente dentro de los talleres de filosofía también podríamos encontrar el desarrollo de esta manera compleja de concebir al pensamiento, pero no necesariamente es el objetivo principal que está buscando un taller de filosofía o un taller filosófico. Finalmente, para concluir con este episodio, te recuerdo que si aún no sabes mucho sobre los cafés filosóficos, sobre este proyecto tan interesante de la filosofía para niños y para niñas, Filosafados tiene un episodio especial para cada una de estas donde hay bastantes consideraciones al respecto. Esto ha sido todo por el episodio del día de hoy. Espero el tema haya sido muy de tu interés y te invito a que sigas escuchando los demás episodios de Filosafados. Recuerda que puedes hacerlo a través de YouTube, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. No olvides seguir a Filosafados en Instagram, Facebook y Twitter para que no te pierdas de ningún episodio. Como siempre, te agradezco mucho por tu escucha y te envío un saludo.